0: Y Doctrina Cuarta Temporada. Cuarta, cuarta, cuarta,
1: cuarta, cuarta. Un programa descontracturado. Des, descontracturado.
0: Sí, <risa> que no, claro.
1: Escuchanos todos los lunes de 19 a 21.
0: ¿Por, qué no
1: por Radio Megafón. Obvio, me
2: ¿por dónde no va a ser si no? Por Radio Megafón.
1: ¡Pam, <risa> <risa>
0: Buenas tardes, querida audiencia de Radio Megafona. acá Jimena de este lado saludándolos en este maravilloso día, primer día de otoño. Estoy feliz con, con que haya bajado la temperatura.
3: Mañana empieza el otoño. No,
0: de hecho hoy, el equinoccio empezaba hoy. Pues ah, ah, bueno, ah, es una bueno. cuestión astrológica, o sea, discúlpame,
3: eh, te pido. ¿Cómo estás, María Paz? Muy bien, acá estoy, de nuevo. Acá Segundo lunes, sí. porque yo dije que no, pero en realidad sí, viste esas cosas que... Pasan, pasan,
0: <risas> pasan en la vida, pasan en TNT. Eh, la que no está es Azulita. Bueno. La doctora Dragone hoy no puede asistir, pero esto va a ir, me parece que va a ser medio así. Yo voy a intentar sostenernos acá... Eh, Nada, en el aire y con distintos invitados e invitadas a lo largo de este tiempo. 20 de marzo del 2023 son las 7 de la tarde y estamos en vivo por Radio Megafón. En Twitter, arroba Megafon Radio. No, sí, Megafon Radio. En Facebook y en Instagram, eh, Radio Megafón. Y en nuestro canal de YouTube, Radio Megafon también, que tienen que eh, suscribirse ¿sí? y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Perfecto. Eh, tenemos eh, gente sí. en, en las afueras <risa> sí,
3: gritando. De, 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 sí, exactamente. Está Leia por ahí que te está llamando a vos. Eh, recién estaba porque sé que me estaba mirando por la, <risa> la ventana, por eso me hice la boluda. Y bueno, eh,
0: ¿hay un celular sonando?
3: Tal vez sea el mío. No. Ah,
0: no es el mío, Mirá, Ajá, quedé ah, mira. Ajá. <risa> Qué Bueno, tenemos un programón para hoy que preparamos así como fuerte. Eh, pero lo primero que les voy a decir es la consigna.
3: Perfecto. Me encantó esa consigna. Estuve pensando mucho oh, en esa consigna. yo,
0: Dios. Me di cuenta que soy
3: una indignada de la indignación. Es Ajá. así. La consigna del día
0: de hoy, que es la que vamos a estar hablando en nuestro último bloque, en realidad, eh, es qué cosas... A ver, le, le, eh, qué cosas te indignan que le indignan a, a otra persona. O sea... Que a vos te indigna, que a otro le indigna. indignación
3: te indigna? Claro, ¿qué indignación te indigna? Y también... Porque más complicada? Hay cosas que te indignan de vos misma. Por supuesto. O sea, como me indigno por esto y me indigno por indignarme. Exactamente. Me Exacto. pasa mucho. Bueno,
0: es que nos pasa generalmente. Bueno, hubo gente que eh, a lo largo de estas 24 horas, que yo mandé algunos mensajes para preguntarlo, porque yo estoy loca, o sea, la, eh, yo me indigno por, porque hay gente que se indigna y me parece indigno que la gente se indigne por cosas <risa> indignables y no indignables. Eh, entonces... Empecé a preguntar. Claro, hubo gente que no entendió la consigna, entonces me mandó directamente lo que les indignaba. Claro. Y, por supuesto, también es bienvenido. Digo, pueden mira, mandarnos las cosas
3: que los indignan. ¿Te indignó lo que la gente le indignaba? No, no. Ah. Estoy
0: bastante de acuerdo con la indignación de la gente. Eh, lo que a mí me... Yo voy a tirar un ejemplo como para que la Dale. gente sepa. A mí me indigna mucho la gente que se cree capaz de, por ejemplo, eh, opinar sobre películas, así como si fueran críticos de cine, ¿no? Uh -huh. Y que todo el tiempo tienen la necesidad de decirte qué está bien y qué está mal. Y es como, no sé, Juan Carlos, yo no te pregunté. O sea, a mí me gustó, punto. No sé, me conmovió, listo, ya está. Cumplió su objetivo la película que vi. Y viste que hay gente que tiene así como esa capacidad permanente de estar eh, explicándote por qué esa versión de ese director no fue tan buena como la original. Y, y vos un poco te sentís un pelotudo... Y un poco decís como qué me importa, o sea, no, mañana me voy a olvidar, es la más de media hora. Ya está,
3: ya está. Bueno, eso, ¿no? Como eso es una cosa que me indigna. Fuerte. Pero te, in, te indigna la indignación de esa gente frente Exacto. a las películas. Exactamente. Ah, bien, como que como que una película le la atraviesa tanto, así como Una película, tener... una serie, un, que es como quién te preguntó? O sea, porque... bueno, y eso
0: pasa mucho en Twitter, por ejemplo, ¿no? El Twitter ah, es como mira, eh, uno de los canales de indignación permanente Claro Que por supuesto, si uno lo, si lo toma literal Obviamente la vida es un garrón Pero si no te reís Porque es tan absurdo todo Que es, está bueno, digamos,
3: como reírse de algunas indignaciones claro. A ver, para hacer la, una indignación Como indignación que indigna simple Como el que está indignado por una marcha Me indigna que le indigne la marcha Exactamente ah. Tenemos algo parecido a eso Dentro Bien. de las respuestas,
0: claro Y sí te indigna eso. Bueno, la consigna entonces del día de hoy es ¿Qué te indigna le indigna, indi
3: uh, <risa> ¿Qué
0: indignaciones te indignan? Gracias. Por eso está Paz en este lugar. ¿Qué <risa> indignaciones te indignan? A ver, eh, paréntesis. Es para reírnos, ¿sí? Está obvio que hay cosas importantes que nos indignan, claro. pero acá lo vamos a llevar un poquito al absurdo. Por eso en realidad es como, bueno, ¿no? es tan exagerado. Bueno, sí, qué sé yo. A mí me indigna la gente que mastica fuerte. Me indigna. Y yo sé que es una indignación absurda. O sea, que a alguien o le puede que, indignar exacto. que a mí me indigne que alguien mastique fuerte. O sea, ¿Entiendes? Bueno, a eso vamos. Eh, y además, eh, en el programa de hoy vamos a tener la visita de Roberto Samar, que va a estar hablando con nosotras sobre eh, artículos varios que él escribe, pero uno en particular que me pareció muy interesante... Sobre todo porque en este contexto en el que estamos eh, Vamos a hablar sobre discursos de odio Sobre las plataformas, las redes sociales Y la democracia, ¿no? Cómo, cómo se, se perpetúan estos discursos Cuáles son los alcances que tienen y demás Me parece sumamente interesante Como para no hablar siempre de lo mismo Cada vez que se acerca un 24 de marzo, ¿no?
3: Pensar la, la democracia desde otro lugar Buenísimo Y vamos a hablar de qué, María Vaz Vamos a hablar en el bloque de Esi para el Goce, el bloque que está a cargo generalmente de nuestra querida amiga Azul Dragone. Eh, hoy se lo robamos y vamos a hablar... No, no nos animamos a hacer azul completas en ese no. bloque. No vamos a hablar de sexología. No, vamos a hablar de Esi y la docencia y cómo... Eh, en realidad más... A ver, es como una mezcla entre cómo hablamos de Esi con los adolescentes, pero también desde nuestro rol docente y... Eh, básicamente preguntarnos esto ¿Cómo estamos dando ESI? ¿Cómo impacta por ahí el adultocentrismo en la ESI? ¿Qué creemos nosotros que necesitan les pibes? ¿Pero qué creen les pibes que necesitan también? ¿no? Bueno, traje una perlita, tengo ahí un
0: audio de Genial. Esme ¿Te acordás de Esme que sí. hacía las bolas? Bueno, me mandó un audio ahora antes de entrar a en inglés eh, Porque le pregunté, porque, a ver si lo que ella tiene para decir es parecido a lo que nosotros a creemos ver. que ellos eh, dicen, ¿no? Que quieren de la ESI. Bueno, eso y el picadito de noticias, como siempre, noticias de las más relevantes que hay en, en el planeta Tierra. Exacto.
3: Las vamos a poner nosotras acá, sobre la mesa. Sí, ahí me, tengo una. y No, no, dale, vamos porque yo me cuelgo con otra cosa.
0: Después bueno, te la cuento. Y traje musiquita, otro tipo de música hoy, así que vamos a escuchar ahora el zar y el tema ¿Qué pasa?
1: Glitter y Doctrina Un programa descontracturado
2: La familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer sí.
0: cumpleaños Sí, su desear, pero ve lo marino que hay. Vea eh, lo que es. Es, hermosa, es hermosa. un beso para la gente argentina que la está viendo. Hay muchos chicos en casa. sin sí. más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.
4: Caliente por el final. ¡Qué mirá, Bobo! ¡Qué mirá, Bobo!
1: Nada, nada para allá, Bobo! Nada para allá! Tranquilo. tranquilo. Timpón de noticias masticadas, hepatalgina, para tragar, la para, tragar, para tragar la realidad.
0: Ahora empiezan las noticias con el Diario del
2: Lunes.
3: Justicia completa. Condenaron a los jefes policiales de la represión del año 2007 en la que Carlos Fuente Alba perdió la vida. En el marco de la causa, Fuente Alba II, por primera vez en la historia de Neuquén, se alcanzó a juzgar y condenar a la cúpula policial a cargo de la represión durante el conflicto docente del año 2007. Los cinco ex jefes policiales, Carlos Salazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinsafri, Riz José Garrido, fueron declarados responsables del delito de abuso de autoridad. El, el comisionado inspector... Benito Matus fue declarado culpable de abuso de armas agravante. Por su parte, Julio Lincoleo y Aquiles González, acusados de encubrir a José Darío Poblete fueron absueltos. Aunque no se pudo inculpar por el momento al exgobernador Jorge Marsovich, sí se logró sentarlo a declarar como testigo, razón por la cual, frente a su desmemoria, se lo acusa ahora de falso testimonio. La lucha por la justicia completa de Carlos Fuente Alba deja inscrita en la memoria social y colectiva que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
0: 40 años de democracia, más de 8.000 personas asesinadas por el Estado. Según informó la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, unas 8.701 personas fueron asesinadas por el Estado desde el comienzo de la democracia en 1983 hasta diciembre del 2022. El año pasado se contabilizaron 436 muertes en manos de integrantes de las fuerzas represivas del Estado. Las muertes en custodia policial crecieron exponencialmente en los últimos años. Son más de 300 en este contexto en las que la policía siempre ...siempre guarda silencio cómplice... ...y acusa de suicidios... ...a quienes mueren bajo su amparo... ...por eso la consigna... ...nadie se suicida en una comisaría... ...sigue siendo tan vigente... ...es necesario investigar cada caso en particular... ...para llevar justicia a las familias... ...Carmen Verdú aseguró que para entender las razones... ...de este exponencial aumento de muertes bajo custodia... ...hay que empezar a revisar la situación carcelaria nacional... ...y el índice de encarcelamiento... ...entre el 2001 y el 2021... Pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000. ¿Sabían ustedes que más del 50% de las víctimas de gatillo fácil son pibes y pibas de entre 15 y 25 años? ¿Sabías que la mayoría de ellas son pobres? Eso es un problema sistémico. La represión como herramienta que forma parte de un conjunto de mecanismos que tienen los estados capitalistas para ejercer control social.
3: Comienza hoy el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina. El Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social. Está concebido para aproximar e integrar organizaciones nacionales, regionales e internacionales con compromiso en la vigencia de los derechos humanos. Se debatirá en torno a la Ley de Equidad, la 27.635, que fue sancionada en 2021, pero que todavía no se implementa porque no está reglamentada. La ley promueve la equidad en la representación de géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación. Veremos qué desafíos y estrategias para su implementación se vienen, porque desde Megafon queremos ser parte. Dice la RAE
0: que no usemos artículos en los nombres propios. Dice la Jime. Cosas que a nadie le importan. La RAE catalogó de vulgar el uso del artículo antes del nombre. La Real Academia Española se pronunció sobre este punto tras recibir una consulta a través de redes sociales. ¿Es posible o correcto llamar a las personas de la siguiente manera? ¿La Gabriela? ¿El Cristian? ¿La Natalia? ¿El Pablo? ¿O, si con o se considera inapropiado y o déspota? Desp Preguntó un usuario en Twitter. La respuesta de la RAE fue la siguiente. Salvo en el español de Chile y entre hispanohablantes catalanes, el uso del artículo ante nombres propios de personas se considera vulgar, aclarando que los nombres de pilas se usan en el español general culto sin artículo. Español general culto. De acuerdo a la definición de la RAE, una de las acepciones de vulgar es que es impropio de personas cultas y educadas. La otra acotación de usuarios chilenos es que al mencionar a las mujeres siempre queda bien el artículo antes del nombre, como la Simena, la Isabel o la Juana, pero que no en el caso de los hombres, eh, porque esto no suena tan bien, salvo si se trata de apodos como el Benja o el Pancho. Noticias mm. que a nadie le importan. Estás escuchando Glitter y Doctrina por Radio Megafónica. El peronismo tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo. Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular y todo lo demás. Quédate a escuchar Doctrina Política. Bueno, segundo bloque de Glitter y Doctrina en este lunes 20 de marzo del 2023 con una temperatura ideal. No tengo ni idea cuál es la temperatura de este momento, pero qué lindo es dormir la siesta cuando no hace calor. ¿No? Como que uno revive un poquito Estamos en el estudio, como les habíamos dicho, con Roberto Samar Que es licenciado en Comunicación Social y Periodismo Y especialista en Comunicación y Cultura Integrante del Comité contra la Tortura
4: Sí, exactamente, sí todavía en realidad estamos en ese proceso Pero, pero sí, estamos todavía no se salió la designación Pero sí está como, como ese paso, no digamos De que fuimos seleccionados por la legislatura para poner en marcha el comité Pero bueno, somos cuidadosos en eso Para no generar una falsa expectativa De que todavía no está funcionando
0: Claro, eh, estábamos escuchando bien, ¿no? ¿Sale bien? Más o menos Vos lo vas a armar, bien Bueno, y además, eh, escritor ah, De libros como el que tengo acá Este es el tomo 2 ah, del medio Es la violencia, yo tengo el 1 porque bien, me lo regalaste vos ah. Bueno, y que lo vamos a estar sorteando en el día de hoy Pero en la, eh, la ul, en la última parte del programa Así que, como les habíamos dicho en nuestras redes sociales Tienen que dejarnos sus tres últimos números de DNI y vamos a hacer un sorteo de los tradicionales Vamos a escribir un papelito y vamos a sacar el papelito Y decir quién se lo lleva, así que acá está el libro Para que lo vengan a buscar Bueno, la idea de hoy, me falta mi compañera Paz Pero bueno, la idea de hoy era que pudiéramos hablar Un poquito en torno a los discursos de odio que tengo la sensación de que se, se los nombra mucho, pero se los analiza poco, y poco se hace o se plantea en términos de estrategia como para poder desarmarlos, ¿no? Y además eh, es como una pelea contra Goliath, porque se reproducen muy rápidamente, se, vira, se viralizan estos discursos de odio que atentan directamente contra las democracias. Entonces, bueno, primero arrancar por ahí. ¿Qué son los discursos de odio? ¿Dónde los ves vos?
4: Claro, bueno, es... Esto es todo un tema, ¿no? Los discursos de odio son los discursos que deshumanizan, ¿no? Que establecen jerarquías, que discriminan, ¿no? Que estigmatizan a determinados sectores sociales. Y obviamente, como un poco vos planteabas, digo, tampoco esto es nuevo, ¿no? Por realidad estos discursos están presentes a lo largo de nuestra historia. De hecho, eh, algo que uno sí podría encontrar como característica es que no cualquier sector generalmente es atacado por estos discursos de odio, ¿no? Digamos, hay que partir de la base que vivimos en una sociedad que está atravesada por determinados imaginarios sociales, ¿no? que tiene una matriz cultural que es racista en un montón de aspectos, patriarcal, clasista. Entonces, sobre esa matriz cultural que está presente, que se reproduce en un montón de aspectos, es sobre donde operan después estos discursos y quiere de odio. ¿no? Yo pensaba, cuando venía para, cuando estaba pensando para el, esta entrevista, digo, Rafael Nahuel, ¿no? que fue asesinado por la espalda, ¿hubiera sido asesinado por la espalda? Eh, de la misma manera una, no sé, un, una persona del sector del campo, entre comillas, haciendo una protesta? Probablemente no. Porque en realidad esa violencia digamos eh, es posible también porque hay todo un discurso social que la legitima. no Y un discurso que eh, subordina, como veníamos diciendo, a determinados sectores sociales. En ese caso al pueblo mapuche. Entonces claro. eh, lo complejo de los discursos de hoy es que operan sobre una matriz cultural que como decíamos es racista y también el otro complejo es que genera las condiciones de posibilidad de otros tipos de violencia mucho más graves. ¿no?
0: Claro, pero en este caso vos estás planteando una situación que además involucra al Estado directamente como quien viola los derechos humanos.
4: Tal cual, sí, sí, un Entonces, caso terrible, Claro. pero digo, para apograficarlo en algo como hubiera sido impensado que eso hubiera ocurrido con otro sector social.
0: Y, y la reacción de la sociedad también, porque digo, no fue la misma reacción con Santiago Maldonado, joven, blanco, eh, solidario, eh, hippie en, en la cordillera, que con Rafa Nahuel. Totalmente. ¿no? Las tal indignaciones fueron las distintas. Las indignaciones
4: fueron distintas, la reacción mediática es distinta, es decir, como totalmente, digamos, hay determinadas matrices culturales que las reproducimos muchas veces inconscientemente. En algún punto yo siento que esa dicotomía que planteaba Sarmiento, ¿no? de civilización o barbarie sigue estando presente, donde digamos, asociamos la civilización y el progreso a ese mundo europeo que idealizamos y asociamos la barbarie a nosotros mismos, ¿no? a los pueblos originarios, digamos, a los hermanos de los países limítrofes, ¿no? Eso sin darnos cuenta, lo seguimos reproduciendo. Incluso un dato, digo, ustedes saben que el planiferio con el cual estudiamos, yo le compramos el planiferio a mi hija para una clase que tenía hoy. Y siguen utilizando el mismo planiferio, la misma representación eurocéntrica, con Europa en el medio, Argentina abajo, todos los países del hemisferio norte sobre representados, todos los países del hemisferio sur subrepresentados. Es decir, sin darnos cuenta, reproducimos esta matriz cultural. Uh
0: -huh. eh, la pregunta es... Eh... Dos en realidad Pero voy a ir primero porque arrancamos por la cuestión del Estado ¿Cuáles son las estrategias que el Estado Si es que las tiene, si es que las piensa Y si es que esto es transversal Dentro del Estado ¿Cuáles serían esas estrategias para poder desarmar estos discursos de odio?
4: Bueno, a mí me parece re interesante el, Todo el laburo de la Defensoría del Público ¿no? uh -huh. La Defensoría del Público Que es ese organismo que se creó en el marco de la Ley de Medios Tiene un excelente laburo que justamente frente a una denuncia que puede hacer cualquier persona vía online a partir de la, del portal de la Defensoría uno puede presentar una denuncia cuando interpreta que se vulneraron los derechos de las audiencias y ahí está bueno esto que vos planteás porque digo, ¿quién determina qué discurso es discriminatorio? y ellos hacen un estudio profundo yo presenté varias denuncias y en algunas me dijeron eh, sí, tenés razón, lo analizamos con la, eh, profesionales de la, de la UBA y se determinó que sí y en otros casos me dijeron no eso en realidad se interpreta como que es un código interno del programa... ...y en ese caso lo interpretaron como que no era... ...es decir, hay un análisis y hay una justificación de la argumentación... ...entonces me parece que está buenísimo ese laburo de la Defensoría... ...pero es, el trabajo de la Defensoría es sobre los medios audiovisuales... ...es decir, radio y televisión... ...es decir, todo lo que sería los portales de noticias online... Las llamadas redes sociales, todo ese universo que es donde más circulan los discursos de odio, queda por fuera de esa regulación.
0: Claro, bueno, hablábamos justamente de eso la semana pasada con Paz sobre estos mismos discursos y en realidad más enfocado en la cuestión eh, patriarcal, digamos, ¿no? Y, y de algunos medios locales que son nefastos, ¿no? Portales de medios locales que son. que es increíble que sigan titulando como titulan o escribiendo como escriben. Ahora. Eh, aparece ahí una cuestión que me parece que además está sobrevalorada, que es la de la libertad de expresión, ¿no? Porque las redes sociales y, e internet se, se presentan como campos de libertad de expresión. Entonces, ¿quién regula eso?
4: Sí, tal bueno, primero algo que decía Esteban Rodríguez alzueta que es un profe de La Plata, también me gusta mucho, lo recomiendo seguirlo, eh, es que él decía en un momento, lo escuché decir que los derechos no son absolutos, ¿no? Entonces, uno tiene libertad de circulación, pero no puede ir con el auto por la vereda, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y con la libertad de expresión pasa lo mismo. Digo, vos podés expresarte libremente ahora, pero bueno, podés reivindicar cómo ocurre. El asesinato de una persona, como ocurre en los comentarios de los, los portales de noticias, ¿no? No puedes decir cualquier cosa, digo, ahí hay, hay un límite en esa libertad de expresión que tiene que ver con los derechos humanos, uh -huh. ¿no? Tiene que ver con el derecho de la, de, de, básico de las otras personas.
0: Claro, pero está muy instalada la idea de que además los derechos humanos, eh, sobre todo en América Latina, son los derechos humanos de un sector de la población,
4: Totalmente. porque Y de pero,
0: hecho, perdón, el sí. discurso de Bukele viene levantando, el de, del presidente de El Salvador, viene levantando sobre todo en redes sociales, en redes sociales que llegan a una audiencia muy juvenil como es TikTok, por ejemplo, donde él habla de esta, esto, digamos, tiene una política represiva muy muy fuerte, que está haciendo como ejemplo porque ha bajado muchísimo la delincuencia, encerrando a todo el mundo sin pro debido proceso ni nada y eh, hace un planteo que deja, por supuesto, al digamos, a todos los organismos de derechos humanos, en un lugar de... Bueno, al final ustedes igual siempre defienden a los chorros, por ejemplo, ¿no? Claro. A los criminales. Y dónde están los derechos humanos de la gente que no come todos los días, claro. ¿no? Y aparece eso como eh, di sí. difícil de, de contrarrestar, no para uno que es militante, pero sí para un vecino común que dice, y mirá, digo, va asociado el discurso de odio con la mano dura... Con, con el avance de la derecha, sí.
4: Sí, y además que todos esos discursos muchas veces apelan a estas lógicas de los discursos superficiales, a la emotividad, ¿no? Hay una publicidad de, de Uzi como candidato reivindicando que, digamos, el asesinato, que la gente se arme, digamos, es decir, algo que apela justamente a esos miedos que están presentes en la sociedad. Yo igual eh, me gustaría, digamos, no estoy tan seguro que hayan logrado reducir la violencia, porque digamos Estados Unidos tiene una tasa de prisionalización altísima y tiene la pena de muerte en algunos estados y en realidad está demostrado cómo esos mecanismos de violencia institucional en realidad terminan generando más violencia o generando las condiciones de posibilidad de más violencia. De hecho los estados que por ejemplo en Estados Unidos que tienen pena de muerte tienen tasas de homicidios más elevadas de los que no tienen pena de muerte y está estudiado esto, no que la cárcel muchas veces eh, en las condiciones precarias en las que funcionan no terminan de resolver los problemas, sino que muchas veces los agudizan, los, los recrean porque la gente que pasa por esas situaciones sale mucho más deteriorada y muchas veces con menos herramientas para poder justamente incluirse socialmente, ¿no? uh -huh. entonces me animaría como para nada a dudar eh, a un mediano plazo cuáles van a ser las consecuencias de esas cárceles que son campos de concentración en realidad
0: y que a Bernie le encantan, hay que decirlo. Que
4: lamentablemente... Sí, también tenemos que... que digo, me parece que lo que es Bernie es, es hiper pragmático. Yo lamento muchísimo que esté en, en un gobierno popular, un tipo como Bernie, la verdad. Eh, pero bueno, eh, me parece que también si está, es porque expresa no un discurso, una de, derechización de los discursos en la sociedad. Y justamente me parece que hay una búsqueda de intentar contener eso. Eh, que me parece tristísimo, pero me parece lo que tenemos que hacer justamente es... Eh, ver cómo seguimos militando para poder interpelar a los distintos sectores de la sociedad para em entender que las respuestas no vienen de la mano de la violencia policial, de la violencia penitenciaria, digamos, de, de la violencia por parte del Estado. Digo, justamente lo que tenemos que hacer es ver cómo construimos eh, mecanismos para gestionar la violencia, perdón, gestionar los conflictos sin violencia.
0: Claro, gestionar la violencia igual. Bueno. Sí. Porque es más o menos lo que, sí, lo que hace este sistema. Eh, Tal cual. Este, este estado capitalista pienso, eh, a ver, digo, pienso en esto y cómo hacemos para porque si no parece como que nos interpelamos entre nosotros mismos, y la verdad es que Bernie tiene una imagen positiva altísima en la provincia de Buenos Aires, eh, a partir de las políticas represivas que ha llevado adelante no y leíamos en las noticias más temprano eh, cómo han aumentado los casos a partir del informe que, que presenta la Correpi, entonces digo ¿En, ¿En qué punto, de verdad, cuáles van a ser nuestras estrategias para poder pensar desde otro lugar? ¿no? Porque a veces eh, tengo la sensación de que entre que intentamos desarmar el discurso de odio, demostrarle al resto que eso está enlazado con los medios de comunicación masivo, más Internet, es como una pelea titánica.
3: Ahí me, perdón, abro para dale, dale. y me sumo por allá para que lo pensemos con Robert desde un lugar eh, donde él también se expresó y que también son los discursos de odio de, de, de lo que de, de sectores sociales que podemos llamar progresistas entre comillas, ¿no? Y, y a mí me interpeló mucho, pasó mucho con el tema de eh, de, de los jóvenes que, que asesinaron a Facundo, ¿no? Uh -huh. eh, los rugbyers, entre comillas, llamados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saltó ahí un discurso también que, que a ver, que parecía que los queríamos mandar a pibes de 20 años que, que fue, o sea, cometieron un homicidio atroz, ¿no? Pero eh, saltó también mucho discurso de odio desde un lugar donde eh, no son leídos como tales, tal vez, Exacto. pero si escarbás un poquitito están ahí, ¿no? Uh -huh. eh, por cuestiones de clase, por cuestiones de lo que sea, no importa, pero pero están ahí y, y como, bueno, por ahí pensándolo desde ese lado, ¿no? Como en realidad también sostenemos un poco desde todos lados esos discursos. Sí, había un concepto
4: a mí que me gusta mucho de Zafaroni y que él ya hace muchos años venía hablando de la criminología mediática, ¿no? Y él dice que la criminología mediática nos invita a pensar la sociedad dividida entre buenos y malos. Claro. Y es ese discurso ficcional mm. que atraviesa el, el, muchas veces los medios periodísticos, las redes. ¿no? Llevamos todo el tiempo pensando esto la sociedad, una sociedad en guerra dividida entre buenos y malos, donde hay un malo y parece malo, digamos, como los relatos de, ficcionales de toda esa industria de Hollywood que consumimos, que se pudra, que hay que matarlo. ¿no? Mm. Y sobre eso muchas veces terminamos lamentablemente pensando en las políticas. ¿no? Entonces, si vemos, eh, no sé, a tanto a Bernie mostrándose en los operativos, ¿por qué tiene que estar el quien coordina las políticas de seguridad al frente de un operativo? No, no es racional, ¿no? ¿por qué la vemos a Patricia Bullrich encamuflada como un soldado, la veíamos ¿no? en, en una provincia del norte? Es decir, ¿cómo se va mezclando los discursos ficcionales ¿no? con esas estrategias de comunicación que tienen que ver con ese relato? mostrarnos como que estuviéramos prácticamente en una, una película de Netflix.
0: Claro, eso es, digamos, y además con una música, viste, que te, te da esa impronta. Ahora, tiene que ver también con cómo se construye eh, esa épica, pero que no criticamos, por ejemplo, cuando Cristina Kirchner fue ella misma a las inundaciones a caminar las calles. O sea, ¿qué tenía que hacer la es, Digo, lo doy vuelta y te pregunto, sí. ¿por qué está Cristina ahí, pensando, la que tiene que pensar en la estrategia general cam... ¿Entendés? Como que es un discurso que para algunas cosas sirve, o, o un montaje que para algunas cosas sirven y para otras no. A mí me parece, yo me enorgullezco cada vez que eh, alguien con tan alta jerarquía pisa el barro, obviamente, porque me parece que está como más cerca de los problemas. Ahora, por supuesto que me hace ruido verlo a Bernie eh, colgado de un helicóptero con un arma... Eh, no sé, mirando el operativo. Pero digo, hay una lógica de construcción que al mismo tiempo es la lógica que consumimos nosotros, ¿no? Igual. Eso tiene un impacto distinto.
4: Sí. ¿Cómo lo cambiamos? Y el tema es ese. ¿cómo o lo, sea, yo exactamente... te traje acá para que nos des respuesta,
0: Roberto. La gente en, en YouTube me dice, me dice, no estaba en el cajón, ¿entendés?
4: Bueno, también es, ese es el punto, ¿no? Cómo uno... Digamos, hay un discurso que es hegemónico y lógicas comunicacionales que son dominantes. Yo no creo que o quiero creer que Kisilov no está de acuerdo con el 100% de las cosas que dice Bernie o expresa Bernie. Creo que es la necesidad de ese discurso dominante que lo lleva a Kisilov a, a incorporar a Bernie y esas lógicas.
0: Porque siempre nos resulta más fácil pensar elijo, que el que sí. bancamos no está bancando no, eso. Elijo creer. Claro, elijo creer. No sé si funciona para esto. Pensaba en, eh, vos hablabas de, de la importante tarea de la defensoría del público, que insisto, me parece que es una herramienta súper útil, pero que termina teniendo, digamos, poca fuerza, poca espalda para poder encargarse, digamos, de todo lo que hay que controlar, verificar.
4: Sí, no, pero igual te digo, hay intervenciones súper interesantes. Digo, cuando la nata en su momento había tenido un discurso súper discriminatorio hacia las mujeres trans, hicieron una intervención, se sentaron con Radio Mitre y hicieron que Mitre tuvieran que pasar un spot difundiendo los derechos del colectivo, del LGTBI y más. Hubo con Valie Copar, si no me equivoco, sí, hubo una intervención similar siempre apuntando de los pedagógicos y siempre generando, digamos, eh, políticas, si quiere, entre comillas reparatorias ¿no? sobre, lo, sobre lo que se estaba generando. Eh, Para sí. que no te
0: esté... ¿Lo estamos escuchando o no? Apenitas.
4: Lejos.
0: Sí. Lejos, vos, vos tenés que hablar así como muy fuerte ahora. ¿Y
4: si
3: compartimos
0: micrófono? Claro. No sé vos, qué hacer. Viste
3: vos
4: a este y... Claro,
0: vos andás. Claro. Bueno. Ahí va.
4: Hacemos perdón, perdón.
0: Todo esto estamos... es en vivo y en directo.
4: Ah, bueno, yo que voy empezamos a de nuevo.
0: <risa> bueno, está con nosotros Roberto
3: Samar. No, no, todo el resto se escuchó. Se escuchó, falló a último momento. Sí. Acá está ah, Gena ayudando. bueno.
0: Eh, otra de las cosas que... Sí, igual mi voz se escucha, pero... Eh, otra de las cosas que te quería preguntar respecto de esta posibilidad de estrategias para poder transformar, para poder, no sé, por lo menos empezar por algún lugar, es eh, parte de la iniciativa que tú tienes, Lula Silva, para el control, digamos, de las plataformas digitales. ¿Esto es posible?
4: Ah, es una re buena pregunta y la verdad eh, sigo con la lógica del hijo creer, digamos, porque... <risa> Eh, me parece que sí lo que importante es ponerlo en debate. ¿no? Yo vengo militando un poco una idea que la tomé de, de Pablo Fernández, primero de dejar de hablar de redes sociales, ¿no? Digamos, reivindicar las redes sociales como todo el laburo militante que tienen ustedes, que es impresionante, ¿no? Digo, lo, los vínculos sociales, una radio comunitaria, eh, los talleres, los espacios de encuentro, ¿no? las universidades, y recuperar esa lógica de las redes. Eh, y entender también que esas plataformas digitales son eso, ¿no? son espacios que administran empresarios que tienen intereses económicos, que tienen sus lógicas y sus intereses ideológicos, ¿no? porque han bajado cuentas, no sé, de Telesur, de periodistas cubanos, han etiquetado a, a periodistas como que supuestamente eran prorrusos, condicionando lo que vamos, cómo vamos a mirar esa información. Es decir, son empresarios que administran plataformas en las cuales nosotros muchas veces las vemos como si fueran, entre comillas, transparentes y en realidad condicionan los contenidos que vamos viendo. Eh, entonces ya ponerlo en tensión, intentar eh, estudiar mecanismos para regularlo, eh, me parece que es importantísimo y necesario. Pero sí creo que la respuesta probablemente va a tener que ser una respuesta global. No sé si vamos a poder, va a poder hacerlo eh, solo Lula desde su iniciativa, digamos, y él lo está, tirando, lo está planteando como de esa manera, por lo que entiendo.
0: Claro, el tema es que rápidamente puede ser tildado de fascista, ¿no? Un gobierno que quiere controlar, porque el, el, esta democracia liberal occidental tiene esto, ¿no? Rápidamente etiqueta a algunos líderes populares que quieren hacer algún tipo de control como fascistas.
3: ¿no? Sí, sí. Eh, entonces me imagino. ¿no? Sí, pero automáticamente. Es la historia de la comunicación eh, y de la comunicación pública también, cada vez que, eh, digo, el. Que el, que el Estado quiere intervenir en algo, eh, surge esto y, y la derecha vuelve a tomar estas banderas de la libertad de expresión que encima las disfrazan de un discurso eh, que por ahí prende en, en algunos sectores, ¿no? Eh, pero me parece que, eh, qué sé yo, eh, hay que también darle batalla a esa idea, ¿no? De que... He escuchado con esto de, de los datos que circulan en, en las redes, en, en Internet, digamos, en las plataformas digitales. Que, eh, bueno, los, hoy los tienen las empresas. No, pero ¿qué va a hacer el Estado con nuestros datos? Y los datos que le damos constantemente Tal a cual. las <risa> multinacionales. El al... Estado, además, tiene Nadie los datos de que naciste. Claro.
4: <risa> y es el garante de los derechos, el Estado. Totalmente. ¿no? Entonces, está muy bien que tenga determinados datos. Sí, eh, yo creo que lo que tenemos que nosotros en nuestro lugar, ¿no? Como militantes, es justamente tener una mirada crítica a estas plataformas, ¿no? Que, que muchas veces me parece que hay cierto desconocimiento. Yo eh, venía pensando esto, ¿no? De cómo se acuerdan las viejas teorías de comunicación que hablaban de la exposición selectiva, ¿no? Mm. Entonces, cómo, yo qué sé, si mi viejo compraba el Página 12... Él sabía que estaba leyendo información con un determinado encuadre periodístico. Ahora, cuando nosotros miramos, googleamos o, o nos llegan noticias, en realidad se nos vuelve como invisible esa plataforma. Y de hecho, pero sin embargo, si yo pongo en Google, feminismo va a ser distinto a lo que le va a parecer a, no sé, a un sector de la iglesia conservadora. Claro. Entonces nos van mostrando contenidos, ese, ese algoritmo, en función de nuestras miradas y se van reforzando justamente esas cámaras de eco, esos espacios cerrados donde terminamos fortaleciendo nuestros puntos de vista y por eso aparecen también tan presentes estos discursos de odio para atarlo con lo anterior. Porque lo que terminan pasando es que, producto de estas redes, se terminan retroalimentando muchas veces las miradas. ¿no? De hecho, queda claro cuando uno entra a los comentarios de lectores en una noticia de la mañana y decís ¿Dónde vive esta gente? ¿Cómo están tan lejano a lo que yo... Si, si yo entro a mi, a mi Facebook, a mi Instagram y somos todos <risa> diversidad <risa> y derechos humanos, ¿por qué? <risa> y en realidad a ellos les pasa lo mismo desde otro punto de vista, ¿no?
0: Bueno, pero ahí me parece que nosotros tenemos una responsabilidad. Se nos está yendo el tiempo, pero ahí no importa. Eh, ahí me parece que tenemos una responsabilidad importante porque, digo, nosotros que sí podemos ver, y no quiero con esto eh, subestimar al resto del, del público que consume desde las distintas plataformas, eh, ¿Qué hacemos para romperlo? ¿Sí? Digo, sí, desde la comunicación popular, sí, desde los medios... Pero digo, eh, en un gobierno popular, nosotros no hemos podido avanzar en debates que tienen que ver con esto. De hecho, no hemos podido avanzar con la recuperación de esos dos artículos de la ley de comunicación audiovisual sí, sí. ¿para, para desmonopolizar, por ejemplo. Entonces...
4: Sí, sí, somos un gobierno popular medio tibio, ¿no? Un, <risa> un cachitín. Un, un cachitín. cachitín, le faltó un golpecito de horno. Claro, pero, pero
0: en el mientras tanto, digo, sí. eh, las plataformas también son útiles, me parece, Sí, bueno, para... es
4: un tema tal cual, porque en realidad las mismas plataformas es la, la contradicción que tenemos, ¿no? Permitieron visibilizar el ni una menos, permitieron visibilizar casos de, de violencia institucional muy graves, es decir, y son las mismas plataformas. Yo creo que que militar una mirada crítica, hay que intentar no caer en la trampa también de esto que a veces nos pasa que, que pensamos que... Eh, y esto lo asocio con algo que... que había un, un texto viejo que hablaba de la disfunción narcotizante, no de confundir el estar informado con hacer algo al respecto. Yo creo que en las redes pasa que confundimos a veces el estar... poner Pongo me gusta y ya lucho contra el cambio climático. No, no claro. No, no es así, no es tan fácil. no Comparto una nota... De, ...de una situación de violencia contra las mujeres... ...ya está, ya estoy desconstruido... ...digamos... ...y confundimos eso... ¿no? ...el involucrarnos con un tema... ...con eh, lo que hacemos para como... Eh, ...como esta forma de canalizar nuestra angustia... Y, ...y sentir que nos un poco nos involucramos... ...entonces ese es uno de los engaños me parece... ...de las redes, de estas plataformas... ...pero ustedes son un claro contraejemplo... ¿no? ...digamos, la, la militancia que ustedes le ponen... ...los encuentros culturales... no ...digo... Acá hay un ejemplo justamente de la reconstrucción de, o el fortalecimiento de un tejido social. Y ahí me parece que es donde se pueden transformar las cosas.
0: Sí, yo soy un poco más pesimista igual. Bueno. Eh, pero <risa> bueno, pero porque el, el, la, la situación creo que lo merita. Digo, sí. A veces siento que esto que vos decías, ¿no? cuando mirás los comentarios de, del diario, que decís, ¿dónde vive esta gente? Si en mi Facebook está todo el mundo re feliz y contento y todos son críticos y kirchneristas y peronistas y entienden todo... Y a veces en nuestros círculos empieza a pasar un poco lo mismo, ¿no? Como que nos cuesta romper esa burbuja para que venga otra gente. Digo, que venga otra gente al patio cultural, que escuche otra gente esta radio. Y acá interpelo a nuestros oyentes, ¿no? ¿A cuántas personas cada lunes le van a mandar el link? De este programa para ver si Algo de esto que estamos discutiendo Entra desde otro lugar ¿Cómo hacemos nosotros para entretejer eso? utilizando estas plataformas Porque digo, estamos saliendo en vivo por YouTube Y no nos vamos, el señor YouTube lo queremos un montón <risa> <risa> Siempre nos está tirando abajo Pero me parece que que, es, que Tengo esta sensación, ¿no? Tal vez porque soy
4: Sí, sí, no, pero el desafío de, es ese, ¿no? De salir. que como que no
0: alcanza, ¿viste? Sí, sí. Es una pelea contra Goliat que nos está costando un montón Y que lamentablemente repercute En aquellos sectores que nosotros decimos Querer representar Y querer cuidar Y querer Acompañar, acompañar ¿No?
4: Sí eh, Sí, claramente Digo Es no es difícil eh, Es complejo Pero bueno es, Me parece que es el desafío Digo Militar por ahí ¿No? Así que esto De fortalecer miradas críticas De fortalecer el tejido social De De bueno Y poder salir de nuestros lugares de confort también ¿No? Me parece que esa también es la clave Porque también si nos quedamos nos, Entre Entre los que pensamos de la misma manera Diciéndonos que lindo lo que dijiste Bueno no sé Volviendo a lo del Comité contra la Tortura que vos mencionabas al comienzo... ...uno de los desafíos para mí es poder cuestionar las miradas punitivistas y violentas... ...que están presentes en la sociedad, que son como decíamos al comienzo... ...las que terminan legitimando y generando las condiciones de posibilidad... ...de que haya quizás situaciones de violencia dentro de una cárcel... ...porque toda esa violencia está legitimada por amplios sectores de la sociedad... ...entonces me parece que ahí es donde tenemos que salir a dar el debate pero no quedarnos en, en nuestros espacios cómodos ¿no? claro. donde pensamos todas las personas parecidas. Uh
0: -huh. Bueno, pasó por Glitter y Doctrina, Roberto Samar. Les recordamos que tenemos para sortear el libro, nos tienen que mandar sus últimas tres cifras del DNI porque vamos a tener sus datos e investigarlos. <risa> <risa> el libro es El medio es la violencia 2, cultura, comunicación y construcción de la realidad de Roberto Samar. Un fuerte aplauso para él.
4: Muchas gracias. Gracias por la invitación
0: Bueno, cuando quieras Dale, Acá bueno, tenemos volveré. un montón de cosas para hacer de Megafon
4: Ah, bueno, me encantó, me encantó <risa> Dale
0: Vamos a una tanda
1: Glitter y Doctrina Un programa descontracturado
0: Deseo, placer, juego, disfrute, género, derechos, fuego, fuego, lucha,
3: Lívido.
1: sexo, salida, libertad, abrir, libertad, coger, abrir, abrir, coger, festejar. Así empieza es y para el goce.
0: Bueno, el lunes 20 de marzo del 2023 nos estamos tomando unos matecitos. Tuvimos terrible entrevista. Tenemos saluditos para mandar a Joaquín Perren, a la Noé, a la Pau Pedraza. Y voy a decir la Noé, la Pau y el Joaquín del otro lado escuchando. Sé que hay más gente conectada, pero no están escribiendo. No sé qué les pasa. Hoy están medios tímidos. Nos siguen por YouTube, en nuestro canal de Radio Megafon. Y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Radio Megafon. Y en Twitter, arroba Megafon Radio. Empezó el bloque de Esi, no está la doctora Dragone, pero está la licenciada María Paz. ¿Cómo le va?
3: Así es, bueno, mis bloques de Esi son como más, un poquito más académicos. No, no, no me sale el, el personaje bueno, de la gente. importa, Zulita. pero le vamos a meter. Vamos, vamos a ver qué onda con esto. Dale. A ver. ¿Querés que escuchemos el audio de Esme ahora o lo querías para no, más? Lo quiero para después, para después. cuando entre. Cuando empecemos a hablar de la juventud. Bueno, no, vamos a empezar a hablar de la juventud de entrada, pero. A ver, ¿cómo? Eh, ¿Cómo armé más o menos este bloque? En realidad, mi pregunta va siempre por eh, qué contenidos estamos dando en la ESI, ¿no? Eh, y cómo esos aprendizajes se tornan significativos para nuestros adolescentes. También, en base, lo digo a esto, y para que charlemos, Jimé, experiencias en el aula también, ¿no? O Cosas que nos han pasado no solo en el aula con adolescentes eh, de nuestro entorno, ¿no? Y... Eh, y me pasa por ahí mucho que, eh, que siento que opera un adultocentrismo en eh, los contenidos, en todos los contenidos en general, pero en la ESI en particular. Si opera este adultocentrismo, dejaría de tener sentido eh, la, la ESI misma, uh -huh. ¿no? Tal cual. Eh, encontré un estudio que hizo la Facultad de Psicología de la UBA, donde eh, sobre la percepción de adolescentes, eh, adolescentes los más grandes del sistema escolar, no del sexto año, que acá en Neuquén serían los de quinto, uh -huh. eh, sobre la ESI. Eh, en realidad, por ahí, eh, para que contextualicemos, digo porque tal vez los adolescentes que nosotros más frecuentamos o conocemos son adolescentes como que están... Con, que tienen interés en determinados temas, ¿no? Que, que vienen de, de, de familias donde se charla mucho sobre política, sobre ESI... Sí, sobre que vienen un... como motivados ya. Totalmente. Eh, pero un, un dato importante que salió es que el porcentaje de jóvenes que dicen desconocer la ley de educación sexual integral triplica a los que la conocen. Y sí. Eh, por otro lado... Eh, si bien reconocen la importancia de los diferentes eh, aspectos de la sexualidad, la mitad mencionan que le encuentran utilidad a los talleres educativos a través de los que se enseña la ESI. Bien. O sea, la mitad dice que algo les sirvió de esos talleres y la mitad dice que no. A ver, claramente todo esto tiene que ser analizado también con otros factores culturales, esto que hablábamos de, eh, bueno, de qué se dice de la ESI en las casas, tal vez, uh -huh. ¿no? Y en, en base a eso. Pero sí me parece importante eh, por ahí tirar estos indicadores para que lo vayamos pensando. Otros dicen que eh, los chicos y las chicas señalan que las temáticas que más han trabajado son embarazo y violencia de género, uh -huh. pero que no son las que más les interesan a ellos. Claro. Eh, hablan del perfil del educador, esta encuesta también o educadora eh, y les estudiantes señalan que eh, los perfiles de los profes que eh, les dan ese son responsables y comprometidos y que tienen capacidad de diálogo. Bien, bueno, eso es un dato positivo. Eso es un, un, un super dato, ¿no? Eh, bueno, y después, a ver, lo, lo que plantea este estudio, en realidad es que si bien eh, el embarazo y la violencia de género son como temas fundantes de la ESI, son considerados eh, por los educadores y las educadoras como fundamentales, pero que la, la misma ESI eh, recomienda o propone considerar la apertura en los temas y que estos sean definidos en base al perfil de los estudiantes, ¿no? Eh, poder abordar temas más complejos sobre la educación sexual integral, atendiendo las demandas puntuales y las inquietudes de los adolescentes. Eh, otra cosa que demandaban los adolescentes en este estudio es la articulación intra e interinstitucional, como eh, que se planteaba que la ESI terminaba aislada en algunas materias y que tal vez no se hacían vínculos, sobre todo para fuera de la escuela, ¿no? Claro. Eh, la ESI, recordemos que está planteada para trabajar eh, en conjunto con todas las instituciones, no se, plant no se hace ESI solamente hacia adentro de la escuela y no se hace ESI en el centro de salud, en la comisión vecinal, en el club deportivo, ¿no?, eh, y esto, bueno, parece que es algo que los jóvenes sí están viendo. Eh, entonces, bueno, a partir de esto nos preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos, cómo escuchamos a estos adolescentes para eh, dar estos contenidos significativos y dejar de homogeneizar como se hace con muchísimos contenidos? Eh, a ver... Tengamos en cuenta que, desde la implementación de la ESI, soy malísima con los números que llevamos, ¿cuántos años? Más de 10. Sí, más de 10. Bastantes más de 10. Porque es 2006. Bien. Vemos efectos de la ESI, o sea, vemos el ni una menos, no digo que sean efectos directos de la ESI, ¿eh? Pero eh, el ni una menos, la creciente militancia feminista, la despenalización del aborto... Eh, el, la, la gran baja que hubo en la tasa de embarazo adolescente La postergación de la maternidad en las mujeres Hacia edades más avanzadas La, la decisión de no ser madre de muchas mujeres ¿no? como, como algo que va creciendo cada vez más eh, Y que se va legitimando, digamos, socialmente eh, Pero, más allá de eso Preguntarnos si no nos estamos estancando en algunos contenidos de la ESI porque es lo que a les adultes nos queda cómodo. ¿no? Claramente. Tengo varias cosas
0: para acotar de lo que estás diciendo. Eh, primero que además acá hacemos un, eh, un ESI para el goce, porque en realidad lo que entendemos es que la, edu la educación sexual integral hace mucho tiempo dejó de ser, una herramienta solamente de prevención para poder pensar una es integral y conocer nuestra corporalidad, nuestros sentimientos, las formas de vincularnos, entonces lo que necesitamos es integralidad. La cuestión del adultocentrismo me parece que está marcada justamente por las dos temáticas que se presentan, que es la del embarazo adolescente no como una problemática que en realidad es una problemática en general, pero que es un asunto más bien de, eh, como de la ciudadanía, ¿no? Que no termina de poder acompañar esos procesos de las adolescentes. Y por el otro lado, la cuestión de violencia, que claramente es un tema que nos toca todos los días y de maneras horripilantes. Y que los números no bajan y demás. El tema es que para que nosotros, digamos, para poder ser un poco más... Deberíamos ser un poco más permeables a la hora de escuchar qué quieren aprender, qué quieren saber. Porque de hecho hay muchas cosas que ya saben y si no la saben porque en sus familias la hablan, la saben por internet. Uh -huh. O sea que nos terminamos quedando como lejos eh, y yo sí creo que es absolutamente cómodo solamente dar un taller sobre eh, los riesgos del embarazo adolescente o los riesgos de las ITS. Y la prevención. Y la prevención de ITS. Y, Claro, y, y como que medio que ya, ya con eso cumplimos. Falta integralidad, falta que las materias realmente estén atravesadas y acá cuando vos me proponías este tema pensaba qué cosas yo modifiqué en estos siete años de docencia, en mis materiales. Uh -huh. ¿no? Salvo, específicamente, en técnicas de estudio, donde abordo todo, todo, durante todo el año distintas técnicas de estudio con temáticas asociadas a la ESI, de sí. después no hago ese esfuerzo ni ese trabajo para dar historia o para dar geografía, por ejemplo. ¿no? Como que no termino de, de insertarlo. A veces sale el tema y habilito la discusión, pero después no fui modificando uh -huh. eso. Y si uno ve, seguramente, porque esto se supone que pasa por controles, las planificaciones, todas dicen que van a dar ESI y ninguna da ESI.
3: ¿no? Sí, da ESI así como, bueno, eh, sí, acá bueno, también esta hubieron, esta parte... Me, acá hubieron me, mujeres me, importantes en la historia, punto. Otra cosa que me preguntaba, por otro lado también, eh, es qué hacemos cuando, porque sí he visto estas situaciones... Eh, digo, porque acá estamos suponiendo que nosotros somos los que nos estancamos en contenidos y los estudiantes quieren ir más allá, ¿no? Hablar uh -huh. de sexualidad, hablar de, del goce de los, de los cuerpos y las cuerpas de, uh, uh, hablando por ahí de adolescentes pero también, a ver, son tan diversas las eh, las realidades de, de, de cada escuela, de cada grupo y bueno, y de cada individuo no pero eh, ¿qué pasa eh, cuando vas a una escuela y, y ha pasado? No quiero hablar más de aborto. Uh -huh. No quiero. Ya, ya tengo mi opinión tomada y tal vez es una opinión diferente a la, a la de la profe progre que va con... ¿no? Y no, qui no quieren hablar de aborto. ¿Cómo hacemos? O sea, la ESI no puede ser impuesta, no puede ser algo forzado. Si les pibes porque van a la iglesia o porque sus familias no no quieren hablar de eso, les genera resistencias. Tenemos, a ver, usemos la imaginación, tenemos otro montón de formas de abordar eh, la libertad de elección desde otros lugares que no Tal son cual. necesariamente hablar del aborto. La libertad de, eh, de elección, de, de, de qué queremos hacer, de qué nos da placer, incluso de, de cosas tan... que nos pueden resultar básicas como elegir qué futuro quiero tener, con qué persona quiero estar o construir mis vínculos. Otra cosa que por ahí me pasa es como, bueno, seguimos hablando por ahí de noviazgos, cosas que así que, que los pibes no usan eso. Claro. ¿no? Sí, eh, sí. Cuando... La violencia en el noviazgo. ¿En el del qué? Eh, ¿En mi vínculo? Ah. claro, como que vamos como atrás de un montón de cosas y con poca cap... lo digo por mí también, eh, no es que estoy mirando algo afuera, con cop poca capacidad de adaptarnos al entorno. Eh, a ver, también tiene que ver con la explotación de los de docentes, ¿no? Entonces, bueno, planifico una actividad de ESI y hago más o menos la misma en todas las escuelas que tengo. Eh, no, no no podemos hacer la misma actividad porque la ESI tiene que tener que ver con qué quieren esos pibes y qué detecto que les sirve ese grupo, con qué se enganchan, con qué tienen curiosidad. Digo, si no va a haber placer justamente en enseñar y en aprender, la ESI no tiene... Nada no tiene sentido. sentido. Bueno, de hecho pasa lo mismo con ley Micaela. El problema, o sea, es una muy buena ley,
0: eh, que es obligatoria en todos los estamentos del Estado, pero que sin embargo es una ley que no está situada. Entonces le damos el, la misma, el mismo taller de sensibilización a los policías que a, no sé, la gente de administración de una oficina municipal. No es lo mismo. No es lo mismo con gente que es súper grande, con gente que recién entra al mundo laboral. No es lo mismo. Entonces, me parece que el desafío justamente de la ESI y de los docentes, eh, que yo entiendo los contextos que, que presentan obstáculos. Uh -huh. Ahora, lo que también eh, tenemos que entender es que nuestra responsabilidad es otra. Y que entonces, digamos, y que es una ley que peleamos y que pelearon antes de, de nosotros. Y que entonces, frente a esos obstáculos, tenemos que encontrar alguna posibilidad. No me quiero pasar de positiva con esto. Pero si no, <risa> somos una máquina de meter excusas de por qué no se hace. ¿Y ¿Te parece? Vamos a escuchar el primer audio que tengo de Esme, eh, que tiene 14 años, y que nos decía esto sobre la ESI.
3: Hola. Bueno, eh, lo que yo espero que se enseñe en la ESI... Es salud mental, me parece un tema muy importante
0: del cual casi no se habla o no se habla lo que se debería hablar. Y la identidad de género, me parece que hay que profundizar más en ese tema de lo que se profundiza actualmente. Y, y bueno, eso sería todo. Vean, <risa> ahí es me tiraba. Tiraba una que a mí me descolocó, salud mental. ¿No? cómo abordar estas problemáticas que obviamente están atravesando los pibes. Totalmente. Y que sí, si, que además, eh, digo, en términos de sociedad lo vimos en, eh, numéricamente post pandemia, uh -huh. ¿cómo no va a haber afectado a pibes y pibas que acaban de empezar el secundario, por ejemplo? ¿No? Como fundamental. Tenemos también audios de Oli. Olivia, que nos mandó. Oli responde algunas preguntas que yo le hice. Vamos a escucharlos todos completos.
2: De la S realmente espero. Muchas cosas, pero creo que en principal es la educación Poder aprender a cuidarnos, poder aprender Todas las cosas realmente que abarca la ICI Creo que los temas urgentes a tratar Vendrán siendo embarazo adolescente, cómo cuidarse eh, ¿Qué más? Creo que en principal sería ese, el, el cuidado de uno mismo No sé bien qué temas por hacer que hayan quedado viejos O sea, de, de la escuela en sí O sea, de las materias y todo eso Pero... Hablando más general Capaz que profesores quedaron viejos eh, y comentarios del director Que no es muy viejo que digamos Pero tiene comentarios que son super viejísimos eh, Pero creo que más que nada Son profesores Modos de cómo, cómo Enseñan El modo de enseñar en sí eh, Creo que es de lo que más viejo Quedó eh, ¿Cómo me gustaría que me enseñen? Yo creo que mmm, me gustaría que me enseñen, eh, no, no sé bien, pero hay algunos profesores que mmm, lo que hacen es explicar con, como con un poco de sarcasmo, sarcasmo y a la vez no, como que lo hacen riéndose y si vos no sabés algo lo repiten y lo vuelven a repetir hasta que entiendan todos. Creo que esa es como la mejor la mejor técnica, porque yo realmente de otros profesores eh, no, no aprendo nada. Pero de, de estos que explican así como sarcasmo, pero a la vez no tan sarcasmo, es a los que más les entiendo.
0: Bueno, ahí pasaba Olivia. Olivia también hace radio. Eh, la habíamos entrevistado en su momento el 25 de noviembre del año pasado cuando hicimos la radio en vivo allá en el espacio intercultural Graciela Alonso. Bueno, varias cosas ¿no? que plantean las dos. Eh, principalmente aprender a cuidarnos, me parece que ese cuidarnos es bastante amplio, tal cual, que si bien lo enfoca en la cuestión del embarazo, lo repite muchas veces, no aprender a cuidarnos nosotros mismos, ¿qué implicaría? ¿no? Y para poder cuidarnos, claramente tenemos que conocernos. ¿Qué cosas eh, quedaron viejas? Yo le preguntaba, ¿no? Como, bueno, ¿qué...? qué los ¿qué? profes. Los profes. <risas> le hasta las manos, Molly. ¿Qué va a ser? Eh, pero se refiere sobre todo a los comentarios, ¿no? Sí. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque seguramente hay algún que otro docente escuchándonos. No quiere decir esto que tenemos que hablar como eh, jóvenes, ¿sí? No, chiques, no nos sale. Nos, no nos sale, eh, no podemos decir como cheto mal o cosas por el estilo, pues es un lenguaje aparte, ya está, ¿entendés? Ya eh, se lo digo a mi hermana mayor, que a veces dice buenardo todavía, es, ya no se usa, da cringe, no, no se usa más, ya está. Hay que dejar que ellos hablen en su idioma y uno tratar de... Entender y, y predisponerse también a, a entender eh, cómo están hablando. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con comentarios que quedaron fuera de época. Totalmente. ¿no? A eso se refiere, me parece, ¿no? A la pollerita corta, ¿no? A, a este tipo de comentario que es muy viejo, que ya no cuaja en esta sociedad y mucho menos con estas adolescencias. Y después me causaba gracia lo de el sarcasmo. Yo me imagino que seguramente eh, que hoy hay otra forma de dar clases que tiene que ver con dialogar más. Claro. No con esto todos los docentes se tienen que volver estandaperos, pero sí hay algo que tiene como que des, de, um, desarmar un poco esta lógica de la clase tradicional en la que vos explicás, haces una red, hay conceptos. La exposición. La exposición, sí. ¿no? Como un, tiene que haber un feedback con los estudiantes para que algo de eso sea significativo y les quede. No quiere decir que van a aprender todo. ¿No? Hoy escuchaba al Pepe Bujica diciendo que lo más importante en la educación es el cariño. O sea, que los pibes te tienen que querer. Después, si aprenden o lo aprenden, es otra cosa. Pero hay un referente simbólico y amoroso dentro del aula que es lo que hace que los pibes y las pibas quieran estudiar.
3: Sí. Bueno, hay, oh, nos fuimos al... A pero, cualquier lado, sí, pero bueno. Eh, ver, igual hablando de eso, es el cariño, pero también es el conocimiento. O sea, sí. el, el profe formado así puede hacer medio cuelgue en devolverles los prácticos, en las correcciones. Si, si los pibes ven que vos sabes de lo que estás hablando, no les estás tomando el pelo. Tal cual. Ya, listo. Ya está. Y, y eso es como un código recontra eh, general, me parece. Sí, sí, sí. sí te eh, evalúan. No, sí, sí. sí Y está muy bien. Claro. Y justamente eh, por ahí también tenía como este tema con la ESI. Porque la ESI viene... A cuestionar las relaciones de poder, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y no las relaciones de poder intragénero solamente. ni Viene a cuestionar el adultocentrismo. Viene a cuestionar este poder que históricamente ponemos sobre quien tiene el conocimiento validado que es el docente, ¿no? Claro. Eh, y está bien que a las y los profes nos genere a veces un poco de miedito esto, ¿no? Porque... se. ¿Qué pasa si, si se te desbandan, si se te revelan los pibes adolescentes, no? Y me ha pasado en algunas instituciones, eh, desde los equipos directivos, ¿no? Como, no, bueno, por este tema no vamos porque una vez nos pasó que una profe dijo y, no, y empezaron a reclamar tal cosa y que si toman la escuela y que, ¿no? Como este miedo a, 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 a la rebeldía que nosotros mismos podemos generar en, en los adolescentes, ¿no? En eh, nuestro caso sería miedo encontrarnos con alguna de nosotras tal en cual, el aula. Yo no quiero una Jimena, por favor. <risa> yo no quiero una paz tampoco. Ojo, <risa> ojo. Eh, y esto, digo, si la ESI viene a proponer esto, viene a proponer dar vuelta a estas... No, democratizarlas un poquito más, ¿no? Y escuchar un poco más y poder dar más, eh, más libertad. Bueno, animémonos un poco a, a, a construir juntos, con los estudiantes, estas nuevas preguntas, eh, profundizar eh, el escucharlos, el mirar de otra forma, el que, que implica también cuestionarnos nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo digo posta, no desde el lugar de decir esto a, a, a estos profes que quedaron con el discurso viejo que decía Oli, sino a nosotros mismos, a los que creemos que, a ver, no nos las podemos dar de progres e ir más adelante del pibes tampoco. Porque no va a suceder, o sea, porque ya de por sí es una mentira, no va, no, no,
0: vamos a llegar, a, pero porque vienen con otra otra lógica y otra dinámica, entonces, no, querer ir como más adelante que no, no, no funciona, si sí funciona construir de manera conjunta esa ESI que queremos dar, ¿no? Algo que tenemos muy incorporado los docentes es el contrato pedagógico de principio de año. Nunca lo hice, ¿sabes? Ah, yo soy re respetuosa a las reglas, boludo. Yo cumplo con todo eso. Y, y me parece que ahí es una instancia de negociación que siempre me resultó muy interesante por esto de que negociamos. Bueno, ¿en cuántos días? ¿Con cuántos días se tiene que anticipar una evaluación? ¿Cuántos días tiene el docente para corregir y devolver? esto en el... Yo que tengo pocas horas y lo puedo hacer, pero negocio mucho porque sí lo que entra en cuestión es justamente esta relación de poder que existe, ¿no? Y es algo claro. que yo siempre planteo al principio. Bueno... La que tiene el poder acaso yo, o sea, corta. Cómo la cuestionamos y cómo acomodamos y acordamos, porque tampoco quiere decir esto que vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera, sino que tenemos que tener como eh, la posibilidad de marcar como ciertos límites y ciertos márgenes que sean consensuados y que además se puedan revisar de manera permanente. Acá Luli nos dice por YouTube, dice, claro, tratar... Ay, chicos, estoy a punto de acercar el celular. Ay, ay ay, 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 esa presbicia <ríe> Sí se puede ver Claro, tratar de que la ESI verdaderamente interpele toda la planificación O sea, la planificación La ESI y los otros ejes rectores que deberían estar Alto desafío Claro que es alto desafío porque en realidad nos obliga No solamente a laburar un poquito más de lo que ya laburamos un montón <ríe> Sino a tener imaginación, ¿no? Totalmente y a, y a permitirse sentirse incómodo con esas cosas Me parece que eso que dijiste... Es como la clave Si yo estoy dando ESI sí, Y todo me resulta muy fácil Estoy dando mal ESI sí. Tal cual Para mí eso Debería ser como una consigna Si yo llevo Tres clases Hablando de ESI sí, Y los pibes copian Algunos Los de siempre participan Y no se generó Algún tipo de tensión Es porque no estoy Haciendo mella En los temas Que realmente Son importantes hoy Totalmente ¿No? ahí, ahí me parece Que hay una clave Para pensarlo Aprovecho para mandarle Saludos también A mi mamá Que puso Hola mujeres hermosas Hola ni Hola mamita eh, bueno tremendo buenísimo todo lo que tenemos para hacer tenemos un montón de... así que sigo de licencia <risa> no malísimo malísimo pero no pero de verdad que es un tema que, que me parece que nos tenemos que, que apropiar hay dos notas muy interesantes que ya les voy a pasar los títulos para leer sobre la esi que encontré hoy justamente pensando en esto una es eh, bueno son de editorial sudestada a mí su estado ya mucho no me gustaba porque está medio pasada de progre. Eh, entonces, eh, a veces le decimos sur de estado porque re pesados. Pero bueno, me parece que está bueno y esta nota eh, se llama «La ESI tiene un fundamento, no es una opinión». Y eh, es una entrevista que le hace Florencia Da Silva a, eh, no, a Sol Despeinada. ¿sí? Uh -huh. Una muy buena nota para indagar un poquito y otra más que profundiza y que también me pareció muy interesante es: es si integral, inclusiva y anti-gordo odiante. ¿Sí? Me Hay parece temase, sí. Temazos para tratar que se nos escapan. Esta nota es de Marianela Saavedra. La se encuentran en su estada, el portal eh, de otro periodismo. Perfecto.
3: Me encantó. Bien. Bueno, eh, vamos a escuchar música. Vamos entonces, a escuchar y música. Después... Pa para. Después viene la consigna Después viene la consigna La Repen indignación <risa> De los indignados No decir la voz Que te sale mejor ¿Qué indignaciones Nos indignan? indignan? Es decir Escuchen con atención Vos ves a alguien Que se indigna por algo Y te indigna Esa cosa Por la que se indigna Así que, nah, 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 No puede ser Que la gente Se esté indignando Por esto O, o por yo, uno mismo O por uno mismo No me puede estar indignado tal cosa y es como Ay Qué,
0: qué pelotuda, pelotuda. Bueno, y recuerden que también estamos sorteando El libro de Roberto Samar Nos escriben en nuestras redes sociales Los tres últimos números del DNI Ahora, mientras hacemos eh, la pausa Y escuchamos la Garfield eh, Hago el sorteo O bueno. sea, pongo los numeritos y lo hacemos en vivo ¿Dale? Ok, perfecto
2: perder
4: Yo, Cristina, pelotudo. Yo, Cristina,
0: pelotudo. Yo, Cristina, Yo, te Cristina, lo juro. El doctor Bisman tenía... Eh, tiramos contra la presidenta y lo que dijo, él este, tenía todo confirmado. ¡Mata bebé, acá la tienen! ¡A la mata bebé! ¡Miren, señores, miren! miren mata, ¡Mata
2: bebé! ¡Mira, mata mata tengo que arreglar la deuda con los privados, tengo que arreglar la deuda con el fondo, tengo que arreglar el problema del desempleo, tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios.
3: Usted avaló la
2: bomba larga. No, no puede ser semejante barbaridad. La mire, la verdad, Mire, la verdad.
3: Usted avaló la bomba larga. No puede ser semejante de, ¿Sí? de
2: barbaridad. Usted no puede decir, si me Nos se va bien, bien, ¿eh? No, no puede decir. Nos se va bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, Usted, no tíne... lo voy a meter, Usted se lo tiene bien, que arrepentir no, no, no porque yo no bien. hice nada de eso. Sí, sí fue, absolutamente.
0: ¿Sí? sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés, vos
1: sabés, ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ahora empieza
0: lo que pinte. Lo que pinte, lo que pinte. Bien, estamos en el último bloque de Glitter y Doctrina, eh, bloque llamado Lo que Pinte. Para mí, una de las mejores cortinas que tiene este programa, sin lugar a dudas. Bueno, eh, mientras hago los papelitos acá para el sorteo, bastante gente participó. Yo eh, no había visto el Instagram, así que estoy bastante contenta. Eh, vamos a hablar entonces de las indignaciones. Eh,
3: Bien. Decime, ¿vos pensaste alguna? Eh, a ver, no, la, la que se me ocurre así como fácil es esa que dije de ejemplo, que te indigna la gente, que se indigna porque corta, alguien está reclamando cortando la calle. Claro. Eh, después... Me pasa muchas veces que me indigno conmigo misma Como que algo que me dijeron me molestó por, y, y me indigna haberme lo tomado tan personal, por ejemplo Claro. Y Leia quiere teta Etita Rosa es que quiere una teta que dice que es rosa
0: Lo que es la maternidad ¿No? Hola Leia Hola, hablar? Ay, qué vergüenza que te da No
3: No, no, ¿no, no quieres no hablar bueno, bueno, no patees el micrófono, mi amor
0: Bueno, estamos teniendo Yo te voy a leer algunas y quiero que las analicemos Juntas, ¿Te parece? Dale. Bueno, eh, el, el primero que me contestó, posta, fue Max, que me dice, me indigna caminar por la vereda en las mañanas y que la gente vaya fumando. Ese olor a cigarro en las mañanas me destruye. Bueno, es una indignación válida, digamos, ¿no? Es algo que a mí a veces me indigna la gente que se indigna por eso. Es como que el me destruye me parece un montón.
3: Claro, como que además están fumando el aire libre, ¿no? es que. Eh... Claro. Bueno pero, no pode... bueno, pero es una indignación que está bien, no me indigna que se indigne por eso, por ejemplo. Bien. Está bien, Indignación. Bueno,
0: entonces le dije, bueno, pero no sé, a veces te indignás porque alguien se indigna por otra cosa. Y me dice, eh, como soy de Virgo, no no me enrosco mucho con la indignación de la indignación. Perfecto, Ahí se muy fue buena su... respuesta. Claro, ¿Listo? ya está, listo, no me voy a indignar.
3: O sea, te dijo enroscada, en realidad, porque a vos se te ocurrió esta consigna porque Exactamente. te pasa mucho.
0: Sí, claramente. Sara nos dice, me indignan los desclasados antipiquetes. Es parecido eh, al tuyo. Exacto, bien. Sí, muy bueno el programa, Tira. Me, me encanta porque lo hizo a propósito porque me contestó a las 4 de la tarde. Eh, Luli me tiró tres, que son fuertes. Sí, Luli está del otro lado. Dice... Me indigna que nos indigne que nos vuelvan a gostear, invisibilizar y boludear cuando estamos usando una y otra vez las mismas herramientas de gestión emocional para encarnar las nuevas historias sexoafectivas. En fin, la vida Isman.
3: ¡Epa! ¡Fuerte! Ah, pero eso da para un bloque, che. ¡Claro! ¡Gente! Pero es
0: que está bueno volver, o sea, como está pensando bien, ¿entendés? Exacto ¿Cómo, exacto. ¿Cómo me voy a volver a indignar por algo que me indigna, pero que estoy habilitando a que hagan de nuevo conmigo misma? Claro, totalmente. Es media boluda, ¿no? El famoso tropezar con la misma piedra. Exacto. Bueno, pero es que yo creo que no nos tenemos que castigar tanto tampoco. O sea, como que una eh, tiene la libertad de indignarse con una misma porque te va a afectar igual. Digo, hay cosas que no podemos cambiar así de la noche a la mañana. No vamos a aprender de nuevo a relacionarnos así como así. Vamos a pasar por un montón de experiencias. Entonces, o sea, entiendo que es una indignación que te hace más que nada sentir una boluda. Para mí. ¿Entendés?
3: Como que te indignás con vos misma. Claro, me indigna que nos indigne. Eso. Claro. Sí, que nos vuelvan a gostear. Claro, tal cual.
0: Si vos ya sabías que te iba a gostear, salí de ahí. ¿Entendés? Claro. Pero bueno, nos indignamos porque nos gosteó y al mismo tiempo pero nos hiciste indi
3: la misma. ¿no? Exacto. No saliste no de ese lugar. Bien, bueno.
0: Otra de Luli. Me indigna que la gente se indigna cuando ve mamás con gurises en la calle o jóvenes, niñes en situación de calle y a la vez se indigna si una persona gestante aborta o si se como puede o si se atreve a decir que se arrepiente, aunque sea un poco, de haber elegido saternar. Es absurdo. Está bien, está, sí. está bien Ahí claro. nos indignamos todos.
3: Me indig Pero no es una indignación de la indignación. Sí, está bien. Sí, sí se sí, indigna sí, sí. de la gente que está se indigna. Bien. Sí, totalmente bien. De esas bien, madres que se quejan.
0: De Luli entendió todo en esta. Voy con otra. José, eh, José, que no vamos a dar el apellido, pero José de, de por acá se indigna fuerte. Y esta me gustó. Dice: me indigna la gente que se indigna porque un perrito juró en el poder judicial. <risas>
3: Bien, bien, bien. Y bien.
0: que no se indigna porque personas con conciencia están seis meses sin cumplir con las condiciones de un plan social y van a reclamar a la oficina para cobrar sin contrapestar. Contrapestar. Contraprestar. Ahí está. O sea, se indigna. Claro, eso. Se está indignando. Él está indignado de que haya personas que se indignen más por un perrito en la justicia que por que gente por que no cosas. está haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo quiero decir que no es que me indigné, pero me pareció absurdo. O sea, no me puse súper mal por lo del perrito que juro en la justicia. Me pareció una idiotez igual.
3: Yo lo entendí, bueno, no sé si vamos a hablar de esto. A mí me indignó un poco la indignación, porque la sentí como exagerada. más. Y eh, era como, gente, bueno, es un perro que está adiestrado para cumplir con determinada función que es recontra importante Y bueno, estaba en la oficina y les pintó hacerlo jurar, capaz. no Y alguien difundió un video que, claro. digo, a ver, todos en el laburo están enfrente de la computadora o donde tengan que estar las ocho horas que trabajan todo el día y dale. Claro, Hola. por
0: eso. No es para tanto. Pero hubo una fuerte indignación al respecto.
3: Acá tenés agüita, mi amor. Acá, mira, ¿querés tomar de acá? El tema es que... ¿Querés ir afuera? No, quiere que abra la puerta.
0: Ah, bueno. Abrimos la puerta, entonces. ¿Querés ir a abrir la puerta? A mí me pareció que lo que tenía era como... Como que igualaron la indignación. Claro. Ahí está la puerta. Bueno, sí.
3: está. está. la puerta.
0: Leia está indignada de que estemos indignadas Leia
3: está indignada de este programa <risa> Leia se quiere ir a la mierda
0: <risa> Bueno, eh, Celia En realidad eh, se pone un poco más seria Y nos tira Me indigna la falsa indignación de la justicia A través de sus fallos que la misma corporación judicial incumple wow. Y sí, a mí me indigna Obviamente claro. Aunque también le indignan las neurociencias Y los footness.
3: Ah, mal
0: Sí, a mí también un toque, me indigna los...
3: Mindfulness No, sí. todavía no entiendo bien qué es, creo
0: Bueno, alguien que lo googlee. Eh, y me tiró una que a mí me pareció genial Que ahora les voy a contar de qué se trata Pero antes quiero leer una más de Luli Que dice Me indigna que las feministas TERF, academicistas, blancas, heteronormadas y capacitistas Se, indindan, se indignan cuando eh,
3: Nili Pinisil Kirpililichi Lo leí hoy
0: ¿En serio? Sí Ay, gracias, ¿y qué significa?
3: No le pones el cuerpo a la lucha
0: Ah <risa> Me costó, como me costó si a veces perder, no fuera insoportable perder. simplemente habitarlo, es cierto sí, no sé si encima son solamente las feministas TERF, academicistas blancas, heteronormadas y capacitistas hay feministas
3: sin, eh, sin eso. todo
0: eso que igual también exigen ponerle el cuerpo a la lucha y es como eh, no, eh, sí, porque la lucha se puede dar desde distintos lugares, Mabel, cálmate ¿no? como que eh, ya, ya siendo no feministas ya estamos luchando sea, calmémonos un poco A mí igual, voy a sumar una indignación Me indignan Lo voy a decir acá Me indignan esas feministas Que se indignan más Ellas Por situaciones de violencia que ellas no vivieron ¿Entendés? Como que son más víctimas que las víctimas mismas me indignan, me rompen soberanamente las pelotas <risa> Y las he vivido en carne propia bueno. O sea, hermana, si yo estoy haciendo mi proceso De mi situación de violencia No necesito que vos me exijas que yo me indigne que más indi Por dale. la violencia que viví Dale, o sea, estoy procesando Un poco de ubicación, gente Un poco de empatía Y ahí sí, me, me saca No ¿Sabes que es como No sé, como abanderadas de la lucha de otra? Sí. Como sí, calmate sí. un cachito
3: Sí, sí tal ¿Te cual.
0: Te voy a dar ahí un coscorrón en la cabeza. Ay, ay, ay. Eh, ah, tenía un mensajito también acá. Bueno, obviamente, este este es por mil. Eh, me indigna que les indigne las paredes rayadas después de un femicidio. Y sí, y sí, obvio. Ay, a mí me indignan las bebés que hacen un escándalo que se cayeron en el... Pi claro, es que Leía está indignada.
3: ¿Leía? Ay, se manchó con, con marcador y tempero en todos lados. Bueno, acá hay
0: una re polémica. Flor, del otro lado, que le mando un beso recontra grande, eh, mi gemela Trosca, que dice, me indignan las feministas que se indignan porque hayan varones acompañando nuestra lucha. Nos dio así como un zapatazo en la cabeza. Eh, y te entiendo, y banco, banco, porque estamos en, en otro proceso. Sí, sí, tal cual, es como una discusión fuerte Nos pasó en la última organización de, del 8M Sí. Porque habíamos algunas que venimos militando hace mucho Esto de pertenecer a organizaciones mixtas Y hacerles entender a nuestros compañeros que es nuestro día Que no hace falta que vengan, que hagan otras cosas Y como que las que siempre habían pregonado Que no estén los varones en la lucha Ahora estaban así como, bueno, pero si vieron que vengan Y nosotras como, llegamos tarde a este proceso Así que sí, sí, está bien. Me parece que es una indignación válida porque, porque es una indignación a veces un tanto exagerada. Es parte del proceso sí. para mí. Pero sí, sí, te comparto absolutamente. Eso Es una indignación que yo he tenido. Me he peleado con varones que marchan en el mismo lugar que nosotros. Pero bueno, entiendo que tenemos como distintas formas de encararlo. Sí, creo que es una indignación bastante absurda hasta esta altura del, del, del momento, digamos. Eh, pero banco, banco. Y voy a cerrar con. ¿Para que No sé si me siguen mandando. Eh, Ay, Y cierro con esta. Eh, Celia me dice: Obviamente, eh, me dice, creo que es un poco exagerado, pero le indigna a la gente que mastica el chicle, el chicle fuerte.
3: Dale la tapita. Quiero una botella, quiero una botella de agua. Me indigna que Leia se indigne. ¿eh?
0: Leia, Porque amor. No
3: vení, estudio.
0: vení, Leia. No. Bueno.
3: Ahí está. Bancó dos horas. Bancó es un montón, horas es horas un, programa, montón. Programa, un montón. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Querés jugar ahí? <risa> no sabe qué quiere bien. ¿Quieres agua? No, no. Quiere hacer esto.
0: Bien. Ah, quiere pasar el agua de un vaso al otro. Exacto, bien,
3: Así, mira.
0: muy bien. Y ahí está el vaso, medio lleno, medio vacío, leía. Exacto. Muy ahí. bien. Bonita, lo que es la maternidad y la radio. Bueno, el eh, último que les quería contar. Por favor. Eh, decía entonces. Creo que es un poco exagerado, pero el chicle fuerte, la comida con ruido, sonidos exagerados. ¿Sí? A mí un poco me, me pasa que me indignan algunos ruidos hechos con la boca, sí, como y hay veces que estoy como menos tolerante y, y a veces me, me, me indigna eh, que la gente que respira fuerte, sí, Pero eso porque yo estoy mal de la cabeza y eh, <risa> claro y resulta que esto es una condición que se llama misofonía ¿En y que serio? Natalia Oreira lo tiene, sí. La misofonía puede generar una reacción frente a sonidos como los, pro, eh, los producidos por el goteo de agua, la masticación. No sé si se dice la masticación. Bueno, la explosión de una bomba de goma de mascar. ¿Viste? Con el globito que le inflaste sí. y... ¡tuf! Eso. Eh, o los sonidos repetitivos como el golpeteo de un lápiz. ¿No? Este de acá. Ah, sí. Que es un poco denso. Eh, dice, las personas con misofonía pueden sentirse irritadas, enfurecidas o incluso sentir pánico cuando escuchan los sonidos que las perturban, como el agüita pasando de un vaso al otro.
3: <risa> el tratamiento
0: consiste en hacer terapia. Me encantó. Y claro, es que sí, hermana. O sea, eh, a mí yo quiero decir que muchas veces me he indignado por y de hecho me pasa conmigo misma que digo no puedo ser tan pesada, pero cuando como una tostada me, me indigna hacer ruido yo con la tostada, que obviamente voy a hacer ruido porque es una tostada, básicamente. Entonces, como que me siento masticar muy fuerte, como que lo siento adentro mío.
3: Eh, y me sí, pone un poco este nerviosa. Un Creo que al Manu le pasaba eso que anda por ahí. ¿Sí? ¿No ¿Te pasaba eso de los sonidos a vos? ¿Que te molestan? <risa> sí. Un
0: poquito, ¿no? <risa> Ay, Dios, pero es que es, es muy incómodo. Eh, igual nada. Eh, no, no sé si es una indignación muy válida. Eu, yo mandé mi indignación en YouTube. Perdón, Azulita, pero es que no abrí. Ahí va. Uh. Ya abro la indignación de Azulita que está del Azul, otro lado. A
3: Azulita le indigna que no se... ¿Qué, qué? Que no le, le indigna
0: remborda. que no, 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 le, no leamos, no leyamos su indignación. Dice, eh, bueno, sí. día eh, nos dice la vida Nisman indigna, obviamente, sí. Y Azul le dice, me indigna que madres, padres, abueles etcétera, abarquen toda la vereda cuando van a buscar a sus pibites y tenés que esquivarles. Coincido con la indignación de la indignación que dice Paz sobre el perrito que cumple funciones públicas. Son más responsables esos perros que muchos funcionarios. Claro, bueno, ahí está, eh, leímos la indignación. Igual no entendiste la consigna azul porque vos te estás indignando por algo que todos nos indignamos. La idea es que me cuentes eh, qué te indigna, ¿cómo era?
3: De la indignación. De la
0: indignación de otros. Claro. Claro. O sea, Gena, eh, ¿alguna que se te haya ocurrido? No te indigna nada, vos sos un ¿Qué pan... signo?
3: ¿Qué signo sos, Gena? ¿Qué signo creen que soy? Sagitario. Sí. Obvio. Ya <risa> no sabía la No, geno. no soy Sagitario. <risa> <risa> no sabés.
0: So, ca ¿Sos Capricornio?
4: <risa> sí.
0: ¿Sagitario o Capricornio? Sí. Sí. Pero igual sos bastante tranquilo para... Ay, sacía era que sabía. <risa> Pero
4: eh... soy de Géminis también. ¿Qué? Soy de Géminis.
3: ¿Cómo tenés tan... Ah, está
0: bien, porque tenés ascendente.
3: No, soy simplemente de
4: Géminis, pero te estaba... Ah. Para mí, la cuestión de los signos...
3: No, no, no. Uh. Pará,
0: pero vos sos de las personas que se indignan por la gente que cree en los signos.
4: No, 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 no.
0: Ah, ok. Solo no
3: creen los signos y punto. Que la gente...
0: No, igual tiró los ojitos para arriba. Sí, te indignan, toque.
3: Un poco sí, sí, sí. Claro,
0: y sí, es que está bien. Bueno, a mí me indignan las personas que se indignan por esta metaciencia, ¿no? Que es la astrología y que es como, ay, no, porque hablan de... Y, y, nada, y, y, y creen que porque ellos se sentaron en determinado lugar la escaloneta ganó el mundial, ¿entendés? Dale. O sea, cada uno tiene que poder creer en lo que quiere, ¿no? Tampoco el fundamentalismo, no es tan exagerado, pero hay gente que se indigna no con la gente que cree en la astrología.
4: Yo me indigno, pero en silencio. Así que no cuenta como indignación. Es una
0: indignación igual.
3: El Mauri tiene una indignación. Mauri, indignación. No, no es
1: tanto una indignación, pero me, me molesta un poco que he conocido gente, no quiero dar nombres ni ejemplos, que siempre creen en los signos, pero te dicen lo bueno de, de su signo y lo malo del tuyo.
0: Claro, y claro, sí. O sea,
1: como. Pero es un tema más general, o sea, no solo con los signos. Hay gente que es narcisista. Que, que crees que todo lo que hagan eso está bien lo que hagan lo demás está mal
0: Me encanta, obviamente Pero es que tenés razón, total razón eh, Nos indignan los narcisistas Pero sabes qué indigna más? Ser una boluda que se engancha con un narcisista Eso es tremendo Porque vos sabés que tu empatía Es algo que le encanta al narcisista Y eh, te enganchas con un narcisista Y después, obviamente, ves videitos que te dicen Así identificas a un narcisista Y vos decís, ah, qué pelotuda Pero se eh, seguís enganchada A
3: veces pasa Pasa, puede no me pasar. ha pasado en el
0: último tiempo, ah, bien, pero bien, me pasó bien, bien. en algún momento. Bueno. Que decir, ay, qué boluda. Bueno, indignaciones de, de la vida de Nisman han pasado por este bloque de Lo que Pinte. Se me fueron ocurriendo otras consignas más. Voy a intentar que no sean tan rebuscadas. Le agradecemos a todas las personas que participaron de este bloquecito. Vamos a escuchar un poquitito de música y acá y tengo los papelitos. Con el sorteo. Sí, para el sorteo. Quédense ahí. El amo. En último bloque de Glitter y Doctrina Estamos con Leia Que está comiendo un budín muy rico Y baila y baila. ¿Me vas a convidar? ¿Me bueno vas a convidar la tía? Me faltaba una que me mandó mi mamá Que es, me indigna tener que esperar en las distintas colas De hiperbancos y demás, obviamente Igual a mí me indigna la gente que Se queja De la gente que se indigna por hacer filas O sea, es como, y sí, somos un montón Yendo a la misma hora en el mismo lugar ¿Cómo dale? Ya está, hay que relajarse. Me indigna la gente que va a último momento y se queja claro. porque hay fila. Y dale. A sí. mí me
3: indigna que quieran sacar charla de su indignación en la fila.
0: ¡Mal! Es algo que me reindigna.
3: Háblame de otra cosa en la fila si querés hacerte. Porque tiempo. empiezan.
0: ¡Ja! ¿Cómo demoran?
3: Y, no y vos mueven, te das cuenta que, que, no... que está apuntando a vos. Pero no crees no que siga esa conversación.
0: <risa> sí, tal cual. Y ahí te pones a mirar el celular, la nada misma. <risa> Vení. Manu Manu, ¿Está Manu acá con nosotros? Así, ah, sí, a la cámara Hola Manu va a ser el responsable de este sorteo Y mientras vamos agradeciéndole a Jena por haber operado este programa Y haber bancado del otro lado a Pia por haber venido a cuidar a
3: Leia eh, A Manu y a Mauri que también bancaron a su hermanita sí. eh. Vení, vení Mauri.
0: Mauri Mauri es el que contó recién que estaba indignado Y vamos a hacer el sorteo ¿Vos tenés los papelitos ahí? Mauri saca ¿Sí? Un, a ver qué sacamos a ver, quién se gana el libro de Roberto Samar. Chan, 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 chan. Necesito la botonera, ¿eh? A ver qué dice. Bueno, el libro va para Jero Ríos con el 799. Se lleva el libro. Bien. Vamos, sí, a la cámara. Ahí va. Bien. Ahora te vamos a estar etiquetando. Puedes pasar a buscar tu libro por Radio Megafón cuando quieras. Se nos
3: terminó el programa. ¿Algún saludito? ¿Palabras? Papá? Eh, bueno, a Seba, al, al papá. <risa> acá que, que está trabajando en realidad, ¿no? Nos está escuchando, por eso estamos todos, todos acá. <risa> acá. en el estudio de Radio Megafon. Bueno, gracias papá, papá. por haber bancado.
0: Un saludo a Messi. Y un saludo a Messi que está mirando del otro lado, que ya llegó a la Argentina con Antonella y sus tres hijes, hijos. Eh, nos vemos el próximo lunes acá en Radio Megafon. Sigan la programación. Nos vemos.
3: ¡Chau, ¡Adiós!
1: chis!
0: Esto fue Glitter y Doctrina.
1: Hasta acá llegamos. Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
0: Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio megafón. <risa> Por
1: Radio megafón.
0: <risa> <Por Radio Megafon.
2: risa> Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio
0: megafón. <risa> <risa>